0: Välkomna till landet En förutsättning för levande landsbygder Är en levande lokal ekonomi Att pengar cirkulerar lokalt Skapar nämligen arbetstillfällen Och gör platsen attraktiv Men för att få pengar att snurra lokalt Behövs det kapital I form av pengar Och i form av kunskaper, idéer och erfarenheter Idag ska vi lära oss mer om hur vi på olika sätt kan stärka vår lokal ekonomi genom att arbeta med så kallad crowdsourcing för att få in olika sorters kapital till våra lokalsamhällen. I Östånga i Skåne har de fått pengarna att snurra genom ett lokalt utvecklingsaktiebolag som omvandlar övergivna byggnader till olika verksamheter och hyresrätter och genom det här fokuset på fastigheter blivit kärnan i samhället. Och i Woller i min Lappland har de istället hela sju olika byägda bolag som samlar in kapital till olika projekt. Och genom punktinsatser får snurr på den lokala ekonomin. På så sätt har de till exempel räddat skolor och byggt ut myeri. Ja, här är Nils. Nils Philips, du är ordförande i Röstånga tillsammans och Röstånga utvecklingsaktiebolag- Och Så här låter en av rubrikerna i artiklar som skrivits om er. Proaktiva bybor, mobiliserade och säkrade röstågas framtid. Kan du berätta lite kort vad det är ni har lyckats med egentligen?
1: Man kan säga det som vi har gjort det är väl kanske framförallt att vi har varit duktiga på att kombinera den här sociala mobiliseringen som krävs för att man ska göra saker tillsammans. Men också kopplat på en finansiell mobilisering på detta. Då har vi gjort genom våra två olika... Plattformar kan man säga. Vi har ju en uh, ideell förening som heter Röstlandet Samman. Där är det gratis medlemskap. Uh, Där är det ungefär 120-125 medlemmar. Men den här ideella föreningen då är majoritetsägare i ett, ett fastighetsbolag eller ett lokalt utvecklingsbolag som heter Röstlande utvecklings Där är vi 430 delägare i det. Så det verkar vara mer attraktivt på något sätt. Och uh, det är gratis medlemskap i föreningen. Det kostar 500 kronor att köpa en aktie.
0: Precis. och idag så driver ni en konsthall och en restaurang och, och ni skapar nya lägenheter och sådär. Så det är en hel massa olika ben ni, ni står på numera.
1: Absolut, och det är som är, vi bildar ju ett fastighetsbolag och det är ju ingen slump att det är just ett fastighetsbolag. För att det som blir extra tydligt på landsbygden i vårt fall det är ju att vi har ju en väldigt fin livskvalitet. och Så här. Så det är ett, ett, ett gott liv, men där finns ju inga incitament för att kanske få privata marknaden att... Att investera. Man bygger inget hus i Röstånga. För att man får inte låna sitt hus, för husen är inte värda så mycket. Så vi bildar ett förlag där, där det inte är så viktigt att tjäna pengar på, på bolaget. Utan man vill ha bra verksamhet istället. Vi äger sju och Vi har en restaurang som vi hyr ut. och Vi har en konsthall, bryggeri och en, en möteslokal eller utbildningslokal. Och sen så har vi då några har vi byggt om några hus till lägenheter också. Så vi har blandat både kommersiella och privata hyresgäster.
0: Och jag vet att ni började med att ni bildade föreningen Röstånga tillsammans och drev ett liderprojekt först. Men att ni sen startade det här utvecklingsbolaget då, som har blivit nyckeln till framgången. När bestämde ni er för att, att det var just fastigheter som det här utvecklingsbolaget skulle syssla med?
1: Det var två anledningar till bolaget egentligen. Och det här projektet det var ju ett fantastiskt för att framförallt så fick vi möjlighet att göra saker tillsammans. Så de här projekten var jätte, jätteviktiga för att vi skulle kunna bygga en tillit i att jobba tillsammans så att vi gjorde det för rätt anledningar. När man sen ska ta det vidare så är tilliten en, en, en hård valuta när det gäller även att mobilisera finansiellt. Folk måste göra tilltro att man gör detta för rätt anledningar och på rätt sätt och på ett sätt som är ordentligt. Annars så får man ju aldrig tillgång till de resurserna som finns. Eh, och anledningen till att vi bildade då. Det var ju att dels att vi skulle kunna få egna pengar. Och bestämma vad vi. Istället för. Ett projekt är ju jättebra. Jag älskar projekt. Men samtidigt är det alltid någon annan som ska bestämma. Vad man ska göra. Och hur man ska göra det. Och vad det får kosta och så vidare. Men hur kan vi hitta egna pengar? som vi kan spendera så som vi vill som kanske är viktigast för oss men på våra bor mest nära någon annanstans så där så vi vi får bilden komma till grejer där vi kan få in pengar och framförallt så hade vi hus. Det ju en hussituation här med nedgångna hus och tumma hus och hus som inte blir sålda samtidigt som vi då hade en avfolkningssituation. Så jag skulle inte försöka lösa det tillsammans med det här. Men det kan ingen enskild individ göra eller enskild byggare eller enskild uh, förening. Så det hade vi ju redan provat och visat det här lida projektet. Så med den tilliten som vi hade då hade byggt så, så ja då bildar vi ett fastighetsbolag och där all uh, där ska återinvesteras i, i, i bygden. Det här gamla fryshuset hade stått i 20 eller 25 år förfallit och Ingen ägde det riktigt. Och, ja, ingen visste vad som skulle göras med det. Då bjöd vi in folk till att vill, nu har vi har köpt fryshuset för 24 000 kronor. Nu vi det. Vem vill vara med och göra sig Sveriges och Då var det ju folk som ville. Antingen för att de var intresserade av konst eller för att de var trötta på sig det här gamla rucklet. Eller för att de bodde grannar med det. Eller, ja, vad som helst. Och de 1000 kronorna eller vad det nu blir, det, det, det ger de inte till kommunen. Eller till fotbollsklubben eller till kulturföreningen. De kan gärna ge det till ett gemensamhetsbolag som jobbar för byggdens bästa. Och som de är delar i. Vår affärsidé är ju rätt så kass. Rent, vad är någon som frågar oss, har ni för affärsidé egentligen? Ja men vår affärsidé är att köpa, göra riktigt dåliga fastighetsinvesteringar. Vi köper ju dåliga hus. Som ingen annan vill köpa. Det är liksom våra affärsidé. För att de som ändå blir sålda och renoverade, ja de behöver ju behöver vi inte hitta nya sätt för. Vi har ingen, Vi har ingen ambition av att växa och bli på det sättet. Men detta gör vi ju till exempel för att den, i den processen som vi har så har vi tvungna att cementera eh, tilliten. Att folk skulle inte veta om folk investerar. Vi har så här många så ska ingen vara orolig för att någon på något sätt någon gång kan tjäna pengar på de här fastigheterna. Så skulle vi likvideras så ökar ju tillgångarna mot till det allmänna
0: Skulle du säga att det finns en vinning i att vara många som går in med lite mindre? Att det är tryggare och starkare än att vara få som går in med mer?
1: För mig och så som jag personligen så är det ju otroligt tilltalande. Men jag tror också att det finns ett värde i ett brett ägarskap. För vi måste på något sätt återskapa det här ägarskapet för bygden. Och då behöver det inte bara vara en känsla eller en identitet som man känner. Utan kan också ett faktiskt ägande. Och att man får någon form av inflytande i, i kärnverksamhet också. Vi kan ta restaurangen till exempel som ett bra exempel. Vi hyrde ut restaurangen till en krögar. Och där hyran var 10% av omsättningen. Givetvis inom vissa ramar. Men det var ändå 10% av omsättningen. Alltså gick det dåligt betalar man mindre hyra. Gick det bra betalade man mer hyra. Och då släpper man också ner på huset och så. Är man då 400 delägare i en restaurang. Och när man vet att man går ner och på veckans husmanskost och dricker pilsen för 200 kronor. Så går 20 kronor tillbaka till bygdebolaget. Då kan man ju ta med sig en, en annan delägare. Så helt plötsligt skulle vi som delägare själv skapa vår egen ekonomi. Och det är sättet att, själv, att, att pengarna går tillbaka till bygden på ett sådant tydligt sätt. Och då är det ju inte bara ett, 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 ett identitetsmässigt ägarskap utan det är också faktiskt ägarskap som också resulterar i lite kronor och, och då är det liksom, och då tänker jag att tänker kring service på landsbygden på många sätt handlar det om att vi ska återskapa att vi ska försöka hitta nya sätt att organisera ägandet för det är det klassiska ägarskapet vet, antingen en entreprenör eller en är det offentlig eller vad det nu kan vara det är, så, det är inte de rätta incitament på plats för att man ska känna det här ägarskapet som är faktiskt krävs för en del av verksamheten och det handlar ju inte om att det inte går runt det är ju inte så att det inte är lönsamt för oss att driva det här fastighetsbolaget Fast vi har köpt hus som ingen annan investering det är bara det att det går, vi är, ju, är ju en seriös fastighetsvärld och hyresvärd men vi har liksom inte avkastningskrav överhuvudtaget vi har inget intresse av att låta en lokalsystem istället för att dumpa hyran till exempel så att vi har en restaurang som antar sommarjobbare i bygden istället det är totalt ju intressant för ja, Vi vill inte dumpa hyrorna. Nej. Men om ingen annan vill driva restaurangen på de här vilkan, får måste vi hitta ett sätt att det gynnar bygden. Och sen kan vi gå med 2% i vinst istället för 12 eller 22. Eller vad det nu är.
0: Till alla som lyssnar avslutningsvis. Skulle du kunna ge oss dina bästa tips för att lyckas?
1: Det är ju att vara uthållig. Och otålig samtidigt. Det måste vara öppet tycker jag, i alla fall i den andra som vi gör. Det måste vara öppet för alla. Eh, det måste vara transparent. Och sen så måste man också eh, våga göra saker utan att, så eh, ska man säga, utan att riktigt veta hur det slutar. Eh, och det är okej okay att misslyckas.
0: Men så i tre ord så skulle man kunna säga att det som behövs är uthållighet och så drivet samtidigt och så lite mod.
1: Det var bra sammanfattat. Mycket bra.
0: här. Sådär, Ida i andra händen. Då säger jag ju välkomna till er då, Eva-Lena Skalstad och Audun Otterbäck. Eva-Lena du är ordförande och Audun du är styrelseledamot i bygdebolaget Lappland Wollerim och eh, ni båda är ju också bribor och, och företagare. Nu ska vi ju prata om det här med, med lokal ekonomi och hur vi får pengar att snurra lokalt och stanna i bygden. Eh, men jag tänkte att ni kanske Först kan jag ge en liten kort beskrivning av platsen Wollrim.
2: Ja, Wollrim ligger ju då i Jokkmokks kommun vid Polcirkeln. I Wollrimbygden bor det ungefär 800 personer. Det finns 60 småföretag, 40 ideella
0: föreningar och 7 uh, bygdebolag. Det är ganska mycket på 800 invånare. Ja, det är en fantastisk byggd. Det känns verkligen som att det skjuter av liv i alla hörn. Ja. Men hur, hur jobbar Wolle med lokalekonomi då? Ni, du nämnde där att det finns bygdebolag.
3: Om vi tar från det här exemplet som Latland Wolle med. Ett bygdebolag där man från början, det fanns inte paketerade upplevelser i byn att ta del av om man kom som turist till kommunen. Och det gick man ut från början med en förfrågan till alla bybor med brev i postlådan och om det fanns idéer vad skulle man kunna erbjuda vill du vara med och bidra på något vis? ser du nu möjlighet att erbjuda någonting och man fick jättemycket in som lade grunden för senare 40-50 paketerbara upplevelser. Så det är som är ett stort bredd, ta tillvara, lokal, kompetens, resurser och det som finns. Och börja där man står.
0: Men sen har ni ju sex andra bygdebolag. Vad jobbar de med? Lite olika. Det här är en, en lång,
2: om man, om man tittar på bygden i stort så är det en byggd med en otrolig entreprenörsanda och en, en lång entreprenörsanda. Tradition så att säga som har pågått länge och där folk har gått ihop och kavlat upp armarna och gjort och tagit tag i saker som behövs. Om man tittar på bygdbolag som fenomen så kom det första till från ungefär 20 år sedan som då tog tag i att rädda kvar järnafären i byn. Och det har då blivit blev då en, en väldigt viktig samlingspunkt i byn som inte bara var affär utan inredningsaffär och vävstuga och träffpunkt och post. och ja, Som en servicepunkt kan man säga. Och det är väl det som är de här sex, sju olika bygdebolagen De hänger ju liksom inte ihop organisatoriskt. Utan det är aktiebolag och ekonomiska föreningar som har bildats över tid. Utifrån olika behov i bygden. Så olika människor har tagit tag i olika sakfrågor. Till exempel när skolan, högstadiet lades ner. Då gick folk ihop och bildade kommunens första friskola. Så det är så det har gått till. Så man kan säga att det är självorganiserande gräsrotsarbete som då har formerat sig i olika slags bygdebolag i form av aktiebolag och föreningar.
0: Vad är styrkan då i att jobba i så många olika byägda bolag skulle ni säga?
2: Jag skulle nog säga att det är, det är en väldigt styrka för det gör ju att fler är engagerade. Det är ju olika i olika byggdebolag och många av dem har ju någonstans mellan 50 till 150 delägare. Så det blir det ju en enorm bredd i kompetens, i engagemang och på så sätt en, en hållbarhet. Men det blir ju inte så känsligt då eftersom det är olika människor och olika företag.
3: Man får ju en del människor som engagerar sig i olika platser. Så man har hela vägen en slags lite överlappning och man vet om vad som händer lite runt omkring. Så det är lätt att hitta beslut att okej, okay, vi ska göra det och det i det här bolaget. Men vi skulle behöva en konferenslokal. Finns det någon i byn som har då? Då är det ju ett av de andra bolagen som, som har någonting. Og, det är korta kommunikationsvägar. Det fungerar enkelt och praktiskt. Och man kan växla upp de möjligheter och lokala resurser som redan finns. Och i det så ligger det ju ett sätt att man börjar ta ansvar själv i, i ekonomin, i vardagen. Att jag kan inte vänta på min kommun, eller på min region, eller min nation. Men jag kan göra någonting med just den här lilla. Frågan jag har idag. Och så sen göra det. Och sen kanske ta det vidare ett steg till. Och kanske se runt mig. Finns det någon annan jag skulle kunna jobba tillsammans med. Så kan vi oss komma ännu mer.
2: Erfarenheten härifrån är ju verkligen att. Vi har inte egentligen behövt så mycket. Kompetensresurser utifrån. Och jag tror att det är så i alla bygder. Tittar man sig runt omkring bara. Så finns det otroligt mycket kompetens. Eh, runt omkring. Om drivkraften är från gräsrätterna själva. Om tillräckligt många verkligen vill göra någonting på platsen där man bor, då händer det saker. Och det är det som är både drivkraften och det hållbara som jag ser, att det kommer ifrån ett, ett gemensamt behov.
3: Håller man samarbetet öppet och attraktivt för andra så kommer man uppleva som vi upplever mer och mer att att människor på helt andra platser på jorden vill vara med och bidra i en eller annan uppgift.
0: Just det, för ni jobbar ju också globalt. Ni har nu i mars till exempel så arrangerade ni Crowdsourcing Week. Hur viktigt är det att engagera sig för de här lokala ekonomifrågorna globalt? Jag tror det är otroligt viktigt. Det är
2: väldigt, väldigt roligt och spännande. Och framförallt så ser man ju vad fantastiskt mycket positivt det händer i världen. Så det gör ju också att den egna ögon öppnas. Att det är liksom inte bara vi här på den här lilla platsen som håller på. Utan att gräsrötter går samman och löser saker ihop för någonting de någon tycker är viktigt. Det pågår ju i hela världen och det pågår stort. Och tack vare de nya digitala plattformarna och den nya tekniken- så är det väldigt enkelt att koppla ihop sig. Jag tror själv är jag nog med i åtminstone 30 olika grupper. Så att det, det, är, det är enkelt och det är jätteroligt. Och man får ju till sig så otroligt mycket mer kompetens. Och det går mycket, mycket snabbare framåt. Alltså du får ju, eftersom du får tillgång till mycket kompetens- så kan du ju... Ja, det blir ju som att du tar en genväg-
0: skulle ni kunna ge mig era bästa tips för att lyckas? med att få snurr på den lokala ekonomin.
3: Börja där du står. Se om du har några att göra det tillsammans med. Och utgå från att allt finns inför nästa steg.
2: Och det är ju en annan som man också kommer. Så det här är så himla kul. Och det är faktiskt inte svårt. Det finns alltid utmaningar, men, men i grunden är det... Och det enkelt och roligt.
3: Och det kan göras överallt.
0: Ja, det spelar ingen roll hur stor eller liten by. Det här är ju ändå 800 personer i er by. Jag är uppvuxen i en by med 130 personer ungefär. När blir en by för liten för att man ska kunna få igång det här engagemanget?
3: Ja, ska man samarbeta behöver man kanske vara två i alla fall.
0: <laughs> det tycker jag var ett bra svar. Och du kan
2: lägga till också då om man då är, är duktig på det här med nätverkande och skaffa sig lokal, lokala kontakter med, med hjälp av digitala verktyg. Då kanske inte den gränsen är lika tydlig längre som den har varit för det finns ju så mycket
0: mer möjligheter nu. Ja, Två helt olika arbetssätt som fungerar för de här två samhällena. Vilket arbetssätt skulle fungera bäst där du bor tror du? Landet är slut för den här gången. Jag som producerar heter Ida Lindhagen och vill du veta mer om hur lokal ekonomi fungerar eller hur du kan göra en lokal ekonomisk analys på din bostadsort för att ta reda på just era förutsättningar kan du lyssna på avsnitt 57 av Landet. Vi hörs!